0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y el día de hoy vamos a platicar sobre todos los cambios que se han dado en los Ángeles Rams y también de los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta Peralta, a quien insisto que venga al podcast y que nos hable de sus propios análisis para poder rebotar ideas, pero es un muchacho ocupado, viaja mucho y no hemos logrado concertar la cita esperemos que la próxima semana si sí lo consigamos pero de todas formas aquí les hacemos el análisis de sus power rankings que cada vez me gustan eh, más pero primero vamos con los ángeles rams y primero tenemos que hablar de lo que estaba sucediendo en esta franquicia están en tercera posición en la NFC oeste arriba tienen a los invictos San Francisco 49ers y también a los Seattle Seahawks que probablemente tienen al MVP Russell Wilson, de lo que llevamos por lo menos de temporada. La línea ofensiva no está funcionando, está muy parchada, muy carente de talento. Jerry Goff no está ni cerca de desquitar ese contrato récord que le dieron con tanto dinero garantizado. Se le ve incierto, no logra conectar con sus receptores, ni agarrar ritmo como lo hizo en la temporada pasada, y en la defensiva están permitiendo muchísimas yardas, sobre todo por la vía aérea, tanto por lesiones como por bajas de nivel, y etcétera, entonces, los Rams entienden que están ante una situación peligrosa, que su roster está construido para ganar, a la de ya no es un roster necesariamente construido a futuro o sea es un, es un equipo que le gusta dar el tarjetazo pagar a crédito adelantar eh, activos del 2020 2021 etcétera para invertirlos en este año presente y entonces poder volver a llegar al Super Bowl en ese contexto voy a leer o analizar lo que sucedió en orden cronológico y todo esto se fue dando en pues, en pocas horas en, en realidad pero primero lo primero, aquí Tali fue mandado a reserva de lesionados. El jugador puede volver dentro de 8 semanas, tiene 33 años, no ha jugado 16 partidos, o sea, una temporada completa desde que entró a la NFL en el 2008. Un jugador tan talentoso como proclive a lesiones. Estaba siendo calificado como el cornerback número 99 de 117 según Pro Football Focus. Mucho seguramente tendrá que ver con esta lesión. Ahora, también estaba extraño lo que hicieron después Los Ángeles Rams, teniendo a Talib ya en reserva de lesionados, decidían vender al cornerback Marcus Peters, recuerdan aquel que llegó de los Kansas City Chiefs en el offseason anterior, y eh, bueno, finalmente lo hacen por el linebacker Kenny Young y una quinta ronda del 2020 que se antojaba como bastante poco por un jugador que por lo menos tiene el nombre porque la producción ahorita en realidad no la ha tenido Peters ha sido pan tostado, Peters ha cedido touchdowns larguísimos porque es, es un cornerback muy agresivo, le gusta saltar las rutas y esto pues también lo lleva a ser indisciplinado en cuanto a la posición que debe tener en el campo y a la paciencia con la cual debe atacar los pases o aguantar a los receptores. Ahora, esto significa que los Ravens iban a estar utilizando a un grupo con que incluía a Nico Robbie Coleman, el, el cornerback slot, este del castigo no marcado contra los Santos de Nueva Orleans, iban a estar utilizando una tercera ronda de, de draft anterior y a un jugador que ni siquiera había sido seleccionado en el draft. Entonces se antojaba bastante inusual, bastante debilitada la secundaria de los Ángeles Rams. Por parte de los Ravens, pues me gusta la decisión por el simple hecho de que tienen un buen staff de cocheo. Porque Marcus Peters ha mostrado producción positiva en hace muchas temporadas, pero la ha mostrado. Y porque los Ravens hacen un movimiento, a pesar de que tienen récord ganador, entendiendo que su defensiva es bastante mejorable. Entonces, en ese sentido, yo sí aplaudo que los Ravens hagan movimientos de este tipo para mejorar. No sé si Marcus Peters será el nombre eh, ideal. Ahora, con los Ángeles Rams, entonces, a los pocos minutos, en realidad, nos cae el bombazo. Los Rams adquieren al cornerback Jalen Ramsey de los Jacksonville Jaguars, a cambio de, anótele bien, una primera ronda del 2020, que viene bastante fuerte ese draft, una primera ronda del 2021, no sé cómo venga ese draft, supongo que bien, y una cuarta ronda del 2021, entonces... Eh, mandan a Kip Taliba a reserva lesionados venden a Marcus Peters y adquieren quizás al mejor cornerback de la NFL en Jalen Ramsey un jugador que está inconforme con los Jacksonville Jaguars que se inventó lesiones van a ver qué rápido se va a curar tan pronto pise los Ángeles y, y entiendo insisto el movimiento de los Ángeles Rams un roster construido para ganar hoy que no está ganando hoy que, se, que ve como se le aleja la división y que quiso hacer un, un bombazo un movimiento fuerte para reengancharse en esa pelea es un precio altísimo un precio enorme por un jugador que va a cobrar un contrato récord dentro de pocos años pero está claro que los Rams no querían quedarse con las manos cruzadas que necesitan mejorar bastante su solvencia en la secundaria y el movimiento tiene muchísimo riesgo para Los Ángeles Rams por el precio que pagan, porque han dado contratos caros por doquier, casi sin criterio, a, a Todd Gurley le dieron un contratazo, a Jerry Goff le dieron un contratazo y a mí no, no me encantó nunca en realidad, y ahora pues vemos que van a tener a Jalen Ramsey y van a tener que pagarle un contratazo también, entonces tarde o temprano los tarjetazos se pagan es cierto en la vida personal, en la vida familiar y también en la NFL ¿Qué recortes van a hacer? ¿Qué pagos van a hacer? ¿Qué receptores abiertos van a sacrificar? ¿Qué jugadores en la defensiva no van a poder retener? ¿Qué jugadores en la línea ofensiva quizás ya no vayan a poder estar en la siguiente temporada? Entonces los Rams, para variar hacen un all-in creo que les va a ayudar esta temporada sin lugar a dudas, pero yo personalmente no hubiera pagado ese precio porque le pagan el gusto y las ganas son los Jacksonville Jaguars que ya no iban a poder jugar con Jalen Ramsey, él estaba en huelga, él ya no iba a volver a jugar con la franquicia y se habían esperado mucho, los Jacksonville Jaguars finalmente consiguen esas dos primeras rondas que querían y propina, creo que le puede salir muy caro, demasiado caro a Los Ángeles Rams, Rams obviamente esperando que esos picks sean de, de draft tardío Yo no tengo tan claro que vayan a ser de draft tardío Y esto significa que no tengo tan claro que Los Ángeles Rams vayan a llegar a postemporada De hecho en estos momentos creo que no estarían llegando a postemporada Por el simple hecho de que no han mostrado el nivel del año pasado La defensa no para nadie y Jared Goff está teniendo una clarísima regresión Y le acaban de dar mucho dinero nuevo Y esto va a limitar la construcción de roster en otras Posiciones. Ahí lo tienen. Con los Rams pues también hicieron un movimiento más. Contrataron al guardia Austin Corbett de los Browns a cambio de una quinta ronda del 2021. Les digo, vendiendo todo el futuro por el presente. Y lo malo es que Austin Corbett pues no ha sido un buen jugador. Fue tomado en el draft del año pasado, número 33 global. Un bust. No, no ha jugado nada, nada bien. Y con los Browns pues estaba ahí sufriendo ni siquiera de titular con esa mala línea ofensiva que tienen los Cleveland Browns. Ahora, los Ángeles Rams acaban de perder a su guardia izquierdo, Joseph Noteboom, quien también estaba jugando bastante mal. Así que pues hay que mover a, a los jugadores a ver si alguno pega. Yo creo que no va a pegar, pero bueno, tendremos que dar la oportunidad en este nuevo equipo. Pasemos entonces a los Power Rankings de nuestro compañero analista... Oscar Huerta Peralta Estos publicados el octubre 16 Y pues por supuesto Haciendo un análisis de cómo están posicionados Los equipos de la NFL En estos momentos A su eh, parecer en la posición número 32, ¿quién más si no los Miami Dolphins? Confirman que son el peor equipo del NFL tras perder contra los Washington Redskins. Caen una posición eh, comparado a la semana pasada. En la posición 31 están los Cincinnati Bengals. No muestran mejoría. El coreback Andy Dalton se ve perdido. La defensa no logra establecerse. Tienen el peor grupo de linebackers. En fin, nada parece ir bien con un Cincinnati. Y estamos aún a la espera de que regrese eh, AJ Green, este receptor estrella que no da fecha oficial para su regreso. Los Washington Redskins en la posición número 30 lograron establecer el juego terrestre como esperábamos en este programa con Adrian Peterson. Están en reconstrucción tienen muy mala gerencia y pues simplemente sotaneros que le ganaron al peor equipo de la NFL los Redskins suben dos posiciones con los Atlanta Falcons los tenemos en la posición número 29 y es injusto tener una ofensiva tan productiva como una defensiva tan deficiente. Lo hemos dicho aquí, Matt Ryan está teniendo muy buena temporada, pero no puede ganar solo y su defensa no para a nadie. Así que Atlanta ha estado perdiendo estos duelos cerrados, estos tiroteos y bajan una posición en los rankings de Oscar. En la posición número 28, los Tennessee Titans. Eh, creían que iba a mejorar la cosa con Ryan Tannehill Bajo centro y pues no Mejoró muy poquito si es que podemos hablar De una mejora La defensa jugó decente, sigue jugando Decente, le puede llegar a maniscales de campo Es el punto fuerte de este equipo Pero sin anotar puntos es imposible Ganar, bajan tres Posiciones, y luego tenemos A los Jets de Nueva York, oxígeno puro El regreso del coreback Sam Darnold Le gana bien a los vaqueros de Dallas Le da más libertades al corredor Leveon Bell Y por eso los Jets suben Dos posiciones En estos Rankings en el sitio 26 tenemos a los Denver Broncos con el corredor Philip Lindsay que sigue cargándose al equipo aunque yo voy notando que también utilizan cada vez más al otro corredor, a Royce Freeman Cortland Sutton está teniendo una temporada bastante productiva no se está hablando mucho de él pero tiene un volumen importante de los pases que lanza Joe Flacco y además la defensiva ya apareció en esta temporada los Broncos se mantienen en la misma posición 26 de la semana pasada Luego están los New York Giants, puesto 25. El coreback Daniel Jones sigue empeorando, dista mucho de lo que se vio en su debut. Claro, con una ofensiva muy mermada, pero en general desalentador lo que hemos visto de Daniel Jones en las últimas semanas. Baja tres posiciones su equipo. Los pictures Steelers, puesto número 24, con el corredor James Conner que lidera la ofensiva y el Juju Smith-Schuster, el receptor estrella que no lo ha sido en esta temporada. La defensa elevó su nivel con la llegada del, del defensive back Minka Fitzpatrick, pero ahora pierden al liniero defensivo Stefan Tuits y esto podría mermar mucho su potencial en cuanto a detener la corrida y también llegarle a los mariscales de campo. Los Steelers suben tres posiciones respecto a la semana pasada. Los Cleveland Browns, puesto número 23. Baker Mayfield no se encuentra en esta temporada. Ahora está lastimado de la cadera. Es el líder en entregas de balón. Y sin el receptor Odell Beckham Jr. contribuyendo como lo hizo Nueva York. Ahora dependen completamente del corredor Nick Chubb. Se mantienen en este puesto 23 comparado a la semana pasada. Los Ángeles Chargers, pues con Philip Rivers, que ha tenido un mal inicio de temporada, una línea ofensiva muy mermada, el regreso de Melvin Gordon no sirvió para absolutamente nada. El ala cerrada de Hunter Henry, él sí vuelve y vuelve bastante bien, lo hablábamos con Jesús Sánchez, de hablemos de fútbol, apareciendo en zona roja, pero esto fue insuficiente, los Chargers caen una posición. Los Arizona Cardinals en el puesto 21 han tenido dos victorias consecutivas por primera vez desde el 2017. Se ven cómodos en el nuevo sistema ofensivo que están implementando y ahora regresa el cornerback Patrick Peterson de su suspensión. Así que suben tres posiciones los Tampa Bay Buccaneers en el puesto 20 tuvieron seis entregas de balón en Londres así jamás van a ganar duelos nos recuerda Oscar que así se llegó a ver Carson Palmer el ex quarterback de los Arizona Cardinals bajo el mandato de Bruce Aarons yo aquí no creo que sea cuestión de tiempo con James Winston para mí esto es lo que es, le dimos mucha chance creo que ya después de 4 o 5 años tenemos que cometer o dar un veredicto, no hay más esto es James Winston, esto es lo que hay que aceptar o cancelar o negar si somos la franquicia de los Tampa Bay Buccaneers, lo que sí deben de hacer entonces es integrar a Mike Evans junto a Chris Godwin para que puedan tener grandes juegos juntos y no siempre sea uno u otro alternando solo así podrán alcanzar su verdadero potencial en el puesto 19, los Jacksonville Jaguars, la defensa respondió bien al reto que proponían los Santos de New Orleans. El quarterback Gartner Minshew se vio como el novato que es. Eso es mérito de la defensiva de los Santos. Y ha hecho un buen trabajo en general Gartner Minshew para lo limitado que tiene eh, su grupo de receptores abiertos. Más allá de DJ Shark. Por lo pronto, Jacksonville puesto 19 sube una posición a pesar de su derrota. En el puesto 18 están los Osos de Chicago, que tuvieron semana de descanso. Tenemos que vigilar si Mitchell Trubisky regresa sano y si ya pulió sus defectos en estas dos semanas que tuvo para descansar. En el puesto 17, los Oakland Raiders también tuvieron semana de descanso, pero en general son un equipo que parece ir en ascenso. Se mantienen en la misma posición. Las Águilas de Filadelfia en el centro de la tabla eh, tenemos aquí en el puesto 16 un juego aéreo que no prospera, sus receptores están soltando muchos, muchos pases, eh, un digno pero insuficiente esfuerzo de remontada contra los vikingos de Minnesota les hace bajar una posición en esta semana. Los Carolina Panthers están en el puesto número 15 con el coreback Kyle Allen que ha sido suficiente pero sobre todo con el corredor Christian McCaffrey que es la bujía y el motor y el ímpetu del equipo. Está en duda si regresa Cam Newton o no a la titularidad cuando se reporte sano y por lo pronto podemos especular que habrían opciones de trade de Cam Newton a otro equipo. Yo no creo que suceda pero eh, no lo descarto. En el puesto número 14 los Indianapolis Colts tuvieron un bye week, semana de descanso, y venían de ganarle a los Kansas City Chiefs. Se mantienen en este mismo puesto. En el sitio 13 los Detroit Lions confiaron demasiado en su patidor Matt Prater. No se puede ganar a Aaron Rodgers solamente con goles de campo. Sí, los referees les jugaron sucio, pero sí también los Detroit Lions tuvieron muchas fallas propias que terminaron dándole una oportunidad a Aaron Rodgers y compañía y la aceptaron y la aprovecharon llevándose la victoria y Detroit Lions la derrota. ¿Qué hay que trabajar con los Lions? Pues la ofensiva de zona roja. Se mantienen en este puesto número 13. Los Lions. Los vaqueros de Dallas caen una posición al puesto número 12. Siguen sin vencer a un equipo con al menos una victoria, y esto es paupérrimo. Eh, cada prueba importante la han reprobado, y esta prueba contra Jets, que no era tan importante, también. Eh, hay muchas dudas alrededor del equipo, pero sobre todo dudas alrededor del head coach Jason Garrett, que tiene el respaldo del dueño, pero nada más. En el puesto número 11 todavía están Los Ángeles Rams acercándose a ese top ten bajan una posición, ya no son dueños de su división, la ofensiva no encuentra ritmo, la línea ofensiva es porosa y se cuestiona el contrato récord que le dieron al quarterback Jared Goff. Obviamente con la llegada de Jalen Ramsey se espera mejora significativa. En el puesto número 10 están los vikingos de Minnesota que suben dos posiciones y ganan gracias a un juego terrestre potente pero ahora también con un juego aéreo explosivo tanto con Stephon Dix como con Adam Thielen. Esta es la Minnesota que se esperaba desde la semana 1 y si le sumamos que tienen una buena defensa entonces podrían convertirse los vikingos de Minnesota en contendientes. Los Buffalo Bills puesto número 9 vienen de semana de descanso. Aquí la asignatura pendiente es mejorar la ofensiva, la precisión de Josh Allen para que puedan aprovechar esa defensiva tan dominante que tienen se mantienen en este puesto número 9 en el sitio número 8 los Baltimore Ravens un juego muy fácil contra Cincinnati en el que dejaron claro que pueden ganar como el año pasado con el quarterback Lamar Jackson corriendo a placer este juego fue importante porque revivió el juego terrestre del equipo estaban en el puesto 8 y ahí los mantuvo Oscar en el puesto número 7 cae bastante este equipo baja 4 posiciones y se trata de los Kansas City Chiefs Oscar aprecia una pereza técnica y táctica que obliga a Patrick Mahomes a hacerlo todo. Y la defensa es aún peor que la de la temporada pasada, si es que lo pueden creer. En el sitio número 6 tenemos a los Seattle Seahawks con el quarterback Russell Wilson. Ahorita el favorito para ganar el MVP. Y un juego terrestre que sigue fuerte con Chris Carson que ya no está cometiendo fumbles. Me parece que la defensa sufre, pero que irá mejorando poco a poco conforme avance la temporada. Seahawks sube una eh, posición en el quinto puesto tenemos a los Green Bay Packers con el quarterback Aaron Rodgers por supuesto muy mermado su grupo de receptores en estos momentos pero el juego terrestre sigue siendo importante con Aaron Jones y ahora con Jamal Williams. Estaban en el quinto puesto y ahí se quedan esta semana. Los Houston Texans suben dos posiciones hasta el sitio número cuatro. El corredor Carlos Haida aprovechó una defensa porosa y tomó un octavo aire en su carrera. El coreback de Sean Watson, que también amenaza ser MVP de la temporada... Tuvo algunos errores, pero sacó una enorme victoria a domicilio contra los Kansas City Chiefs. Este juego puede haber sido una paliza si Will Fuller hubiera tenido mejor tino con sus manos. El sitio número 3, Los Santos de Nueva Orleans, con una defensa increíble que aún espera el regreso de Drew Brees y que seguramente será la pesadilla de muchos equipos en la NFL. Permiten menos de 10 puntos por partido y aún cuidan el invicto del quarterback número 2, Teddy Bridgewater. Suben una posición respecto a la semana anterior. En el puesto número 2, los San Francisco 49ers. ¿Quién más? Siguen invictos. La defensa se acerca al nivel de los Osos de Chicago. Y el quarterback Jimmy Garoppolo por fin encontró a su ala cerrada George Kittle. La producción de 49ers en zona roja sigue quedando a deber. Pero si lo corrigen, seguramente se mantendrán como el mejor equipo de la NFC. Ya estaban en segunda posición y ahí se quedan esta semana. Y en primer lugar, los Patriotas de Nueva Inglaterra que pasaron fácilmente sobre los gigantes de Nueva York. Hay dudas sobre la ofensiva, pero la defensa sigue tan asfixiante como siempre. Están en la primera posición y ahí vamos a dejarlos esta semana. Ahí lo tienen. ¿Qué les parecen estos Power Rankings de la semana 7? Cortesía de Oscar Huerta Peralta. Coméntenlo, díganlo, eh, exprésenlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse a este su podcast, déjenos una buena reseña donde sea que nos escuchen y por supuesto sigan disfrutando de su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.